0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve Samuelove knjige. Osvrćemo se na 26. i 27. poglavi Najprije čitamo 26. poglavlje. Ljudi iz Ifa se Šaolu i javišemo. David se krije na Hakilskom brdu, nasuprot Ješimonu. Šaul tada krenu na put i siđe u pustinju Zif, a s njim tri tisuće izabranih izreleca, da traži Davida u pustinji Zifu. Šaul se u tabori podno Haklijskog brda, koji je nasuprot Ješimonu kraj puta. David koji je boravio u pustinji opazi da je Šaul došao onamo da ga progoni, zato David posla uhode i sazna da je Šaul zaista došao. David se podiže i dođe do mjesta gdje se Šaul bio u taborju. Tu David ugleda mjesto gdje se spavali Šaul i Abner, sin Nerov, njegove vojvoda. Šaul je spavao usred tabora, a vojska ležela u krugu oko njega. David se obrati Hetitu Hamileku i Abišaju sinu Servinu, a bratu Jabovu i reći Tko će sa mnom u tabor sve do Šaula? Abišaj odgovori ja s tobom. I tako David i Abišaj dopriješe noću do vojske i gle šao ležaše i spavaše u taboru, a kopljemu kod uzglavlja za u zemlju. Abner i vojnici ležahu oko njega. Tada Abišaj reče Davidom, danas ti je Bog predao tvoga neprijatelja u tvoje ruke, zato sada dopusti da ga njegovim vlastitim kopljem pribodem za zemlju. Jednim jedinim udarcem, drugoga mi neće trebati. Ali David odgovori Abišaju. Ne ga ubijati, jer tko će dignuti ruku svoju na jahvina pomazanika i ostadi nekažnjen? Još nastavi David, živo mi jahve i udari će jahve, bilo da će mu doći njegov dan da umre, bilo da će otići u boj i poginuti. Ne dao mi jahve da dignem ruku na pomazanika jahvina, nego uzmi sada koplje što mu je kod uzglavlja i vrč za vodu, pa hajdemo. I uze David koplje i vrč za vodu što su bili kod šaulova uzglavlja. I oni odošli. Nitko nije ništa vidio, ni opazio. Nitko se nije probudio, nego su svi spavali, jer bjaše na njih pao dubok san od Jahve. David prijeđe na drugu stranu i stade na vrh kore u nekoj daljini. Tako da je među njima bio velik prostor. Tada viknu vojsci je Abneru, Nerovu, sinu ovako. Zar se nećeš odazvati Abnere? A Abner se odazvao i upita, tko si ti što uznemiruješ kralja? A pa David tu Abneru. Nisi li ti junak? I tko ti je ravan u Izraelu? Pa zašto onda nisi čuvao kralja svoga gospodara? Jedan je od ratnika sišao do vas da ubije kralja tvoga gospodara. Nije lijepo to što si učinio. Tako mi živog Jahve zaslužili ste smrt što niste čuvali svoga gospodara pomazanika Jahvina. Pogledaj sada gdje je kraljevo koplje i gdje je vrč za vodu što mu bjaše do uzglavlja. Tada Šaul Poznade Davidov glas i upita, je li to tvoj glas sine Davide? A David odgovori, jest kralju gospodarom i nastavi. Zašto, moj gospodar, progoni svoga slugu? Što sam učinio? Kakva je krivica u mojoj ruci? Zato neka se sada, moj gospodar i kralj, u poslušati riječi svoga sluge. Ako te jahve diže protiv mene, neka se prinosnicom ublaži. Ako li to čine sinovi ljudski, neka su proklet. Ti pred jahvom jer su me izagnali tako da ne mogu imati udjela u baštini jahvinoj kao da su mi govorili idi služi tuđim bogovima. Zato neka ne padne moja krv na zemlju daleko od jahvina lica jer kral je Izraelov izišao u lov na moj život kao kad tko goni Jarebicu po planini. Tada šaule reći, skriješio sam, vrati mi se sine Davide, neću ti više činiti zla. Kad je danas moj život u očima tvojim bio tako drag, jest ludo sam radio i teško sam pogrešio. A David odgovori, evo kraljeva koplja, neka dođe jedan od momka i neka ga uzme. A Jahve će vratiti svakome po njegove pravdi i po njegovoj vjernosti. Danas te Jahve bjaše predavo moje ruke, ali nisam htio dići ruke svoje na pomazanika Jahvina. I gle, kako je danas tvoj život bio drag u mojim očima, tako neka moj život bude drag u jahvinim očima i neka me jahve izbavi i iz svake nevolje. A Šaul doviknu Davidu, budi mi blagoslovljen sine Davide. Za cijelo ćeš izvršiti svoje dijelo i uspjećeš potom David ode svojim putem, a Šaul se vrati svojoj kući. Tema 26. poglavlju glasi David po drugi put pošteđuje Šaulu život, povlači se u Filisteju. David je još jednom poštedio život Šaulu u pustinji Zif. Zapazite kontrast između Šaula i Davida. Šaul očito zna da je David Božji odabir, ali ga svejedno želi ubiti. David prepoznaje da je Šaul pomazana za kralja, pa mu zbog poštovanja prema njegovoj službi već i po drugi put pošteđuje život. I ljudi iz Zifa dođoše šaulu i David se krije na Haklijskom brdu, nasuprot je Šimonu. Šaol tada krenuo na put i siđe u pustinju Zif, a s njim tri tisuće izabranih izrelaca da traži Davida u pustinji Zifu. Evo šaula u još jednom vojnom pohodu i ovaj puta poduzetom sa željom da ubije Davida i uništi njegove pristaše. A evo i što se desilo. David je pobjegao u pustinju, a Šaul je išao za njim. David je bio veliki vojnik i jako dobro je poznavao teren, što ga je činilo jednim od najboljih generala. Također je imao i odane ljude koji su bili spremni umreti za njega i s njim. Šaul nije poznavao teren. Osim toga, ljude koje je odabrao kao svoju pratnju nisu bili baš najodaniji, pa je i Šaul vjerojatno sumnjao u njih. Zato David posla uhode i sazna da je Šaul zaista došao. David nije mogao niti sanjati da bi Šaul bio tako bezuman i došao na teren na kojem uopće ne može razlikovati što je desno, a što ljevo. Na kojem se uopće ne može orijentirati. u vojničkim očima, to je tako glupa pogreška da je David poslao uhode da izvede je li ono što je čuo zaista istina. Njegovi su izviđači dojavili da je Šaul s vojskom stvarno utaboren u pustinji. David se podiže i dođe do mjesta gdje se Šaul bio u utaborio. Tu David ugleda mjesto gdje su spavali Šaul i Abner, si i Nerov, njegove vojvoda. Šaul je spavao usred tabora, a vojska ležela u okrugu oko njega. David je bio u poziciji vidjeti gdje su bili šauli njegovi ljudi, dakle, mogao je vidjeti svaki pokret svojih neprijatelja, a za to vrijeme njegovi su se ljudi mogli potpuno neometano raspršiti po čitavoj pustinji. David se obrati Hetitu, Ahimeleku i Abišaju, sinu Sarvinu, a bratu Jaobovu i veće. Tko će sa mnom u tabor sve do šaula? A Abišaj odgovori, ja ću s tobom. I tako David i Abišaj doplješe noću do vojske. I gle ležaše i spavaše u taboru, a koplje mu kod uzglavlja za bodenu zemlju. Abner i vonici ležahu oko njega. David i Abišaj otišli su u Šaulov tabor i počeli razgledavati oko sebe kao da su bili na nekakvom izletu, a ne među ljudima koji su tražili njihove živote. Šaul je čvrsto spavao u svom šatoru, okružen sa tri tisuće svojih ljudi. Pokraj uglavlja Svog kreveta Šaol kao pravi ratnik zabio u zemlju svoje koplje. Tada Abiša je reče Davido Danas ti je Bog predao tvoga, neprijatelja preteljao tvoje ruke. Zato sada dopusti da ga njegovim vlastitim kopljim pribodem za zemlju, jednim jedinim udarcem drugoga mi neće trebati. Abiša je rekao Davidu, Ako me samo pustiš k njemu, bit će mi dovoljan samo jedan udarac. Samo jednom ću zamahnuti njegovim kopljem, a ti ćeš se, Davide, riješiti zauvijek svoje brige i nećeš više morati bježati zajedno sa mnom. Ali David odgovori Abišaju, nemoj ga ubijati jer tko će dignuti ruku svoju na jahvina pomazanika i ostati nekažnjen. Još jednom, u životu Davida se pružila prilika ubiti Šaula. Čovjeka koji mu je činio i učinio toliko zla. I zbog kojeg se trebao deset godina skrivati kao progonjena zvijer i nikada ne imati počinka. Međutim, David je i ovaj put odlučio poštediti život Saulu. Nije želio prljati svoje ruke krvno čovjeka za kojeg zna da ga je Bog pomazao za kralja nad čitavim Izraelom. Još nastavi David. Živoga ga mi Jahve i udari ga Jahve, bilo da će mu doći njegov dan da umre, bilo da će otići u boj i poginuti. U stari David je rekao, Bog će se pobrinuti za njega. David je postupio prema biblijskom načelu kojeg nalazimo zapisanog u posljednici Hebrejima u destom pogledu u 30. redku gdje čitamo Da poznajemo onoga koji je rekao, moja je odmazda, ja ću je vratiti. Ne da mi Jahve da dignem ruku na pomazanika Jahvina, nego uzmi sada koplje, što mu je kod uzglavlja i vrća za vodu, pa hajdemo. I uze David koplje i vrča za vodu, što su bili kod šaulova uzglavlja, i oni odrše. Nitko nije ništa vidio, ni opazio, nitko se nije probudio, nego su svi spavali, jer bijaše na njih pao dubok san od Jahve. Ono što je David učinio nije bilo tako teško. Naime, uzeo je šaulovo koplje i vrč za vodu. Nitko se prilikom toga nije probudio, jer je Bog učinio da na šaulu i njegove ljude padne duboksano, tako da je David mogao neometano ući u tabor. David pređe na drugu stranu i stade na vrh gore u nekoj daljini, tako da je među njima bio velik prostor. David se zatim povukao iz šaulova tabora, ali se nije vratio svojim ljudima kao što bi to bilo očekivati. Umjesto toga otišao je na drugu stranu Šaulova tabora, popeo se na brdo i stao na njegov vrh. To je bilo mjesto sa kojega je vrlo lako mogao pobeći kad bi netko iz tabora krenuo za njim. Osim toga imao je i odličan pregled nad Šaulovom vojskom, pa je to vjerojatno bio i dodatni faktor sigurnosti. Tada viknu vojsi i Abneru Nerovu sinu ovako. Zar se nećeš odazvati Abnere? Abner se odazva i upita, tko si ti što uznemiruješ kralja? A David odgovori Abnero, nisi li ti junak i tko je ravan u Izraelu? Pa zašto onda nisi čuvao kralja svoga gospodara? Jedan je od ratnika sišao do vas da ubije kralja tvoga gospodara. Nije lepo to što si učinio. Tako mi živog Jahve zaslužili ste smrt što niste čuvali svoga gospodara pomazanika Jahvina. Pogledaj sada gdje je kraljevo koplje i gdje je vrć za vodu što mu bjaše do uzglavlja. Tada Šaul poznade Davidov glas i upita, je li to tvoje glas sine Davide? A David odgovori, jest kralju gospodaru. Da budem iskren, mislim da je David bio vrlo sarkastičan sabnerom. Koji je Šaulo Vojvoda i kojega je prema toj svoje funkciji trebao ištititi? Davice se ismijava iz Abnera. Rekao mu je kako je kralj ove noći mogao skončati svoj život, a on se vjerojatno ne bi niti probudio. Zato se vrijeme kralj i svi njegovi ljudi počinju polako buditi i svi su u čudu pitaju što se to desilo. Tada David postavlja pitanje. Pogledaj sada gdje je kraljevo koplje i gdje je vrč za vodu što mu vjaše do uzglavlja. Vjerojatno ih je podigao tako da su ih svi mogli vidjeti i rekao, pogledajte, ja ih imam. Ja sam bio taj koji je mogao ubiti Šaula, ali nisam to učinio. Upravo je to ono što je i važno u čitavoj priči. David nije ubio kralja. U čitavoj toj stvari David je zauzeo prekrasan stav. Što se Davida ticalo, Bog će biti taj koji će se pozabaviti problemom. Nama je možda lako kritizirati daju da zbog nekih njegovih postupaka, propusta ili greha. Međutim, jesmo li i mi danas spremni Bogu prepustiti da se pozabavi našim neprijateljima? Ili ipak više volimo uzeti stvari u svoje ruke. Ili pak mislimo kako je Bog prezaposlen pa mu ne želimo dodijavati svojim problemima. Mi smo na tom području jako samoinicijniji. S našim neprijateljima sami obračunavamo a našim Napadačima sami odgovaramo. Bog nam poručuje, prepusti situaciju moje ruke, a ti živi od vjere. Vjeruj mi, imaj povjerenja da ću ja na ispravan način postupiti. Nije dobro da se ravnaš prema svom gnjevu i gorčini. Videćemo da je David vjerovao Bogu, a on se pobrinuo da Šaula stigne zaslužena kazna u njegovo vrijeme. A Šaul doviknu Davidu. Budi mi blagosloven, sine Davide. Za cijelo ćeš izvršiti svoje dijelo i uspjećeš. Potom David ode svojim putem, a Šaul se vrati svoje kući. Iako je ponovno Šaul priznao kako je u krivu i odrekao se svoje potjere za Davidom, David je znao kako se radi samo o privremenoj odgodi. Nalazimo kako je Davidovo srce vrlo obeshrabreno. Umoran je od stalnog bježanja iskrivanja po spiljama. U 27. pogledu čitamo, David reče u sebi ipak ću jednoga dana poginuti od Šaulove ruke. Zato nema ništa bolje zame nego da se spasim u zemlju Filistejaca. Tada će Šaulo odustati da me dalje traži po svim krajevima Izraelovim i izbavit ću se iz njegove ruke. David se dakle podiže i pređe sa šestotina ljudi koje je imao k Akišu sinu Malkovu, kralju Gata. David se nastane kod Akiša u Gatu, on i njegovi ljudi, svaki sa svojom obitelji, a David sa svoje dvije žene, Ahinoamom, Jezrelkom i Abigailom, nabalovom ženom iz Karmela. Kad je Šaul doznao da je David pobjegao u Gat, nije ga više progonio. David reće Akišu, ako sam našao milost u tvojim očima, neka mi dadu mjesto u jednom gradu u zemlji, da se nastanim u njemu. Zašto da tvoj sluga stanuje kod tebe u kraljevskom gradu, akiš mu još istoga dana dade siklan, stoga siklak pripada do današnjega dana kraljevima jude i osta David u filistejskoj zemlji godinu dana i četiri mjeseca. David je sa svojim ljudima izlazio da pljačka gešurce, gezice i Amalečane jer su to bili stanovnici zemlje od telama preko šura sve do egipatske zemlje. David je pustošio zemlju, ne ostavljajući na životu ni čovjeka ni žene. Otimao je ovce i goveda, magarce, deve i haljine i vraćao se, da sve to donese Akišu. Akiš bi ga pitao, ti jeste danas pljačkali, a David bi odgovorio da su pljačkali u Negebu, Judinu ili u Negebu, jerah ili u Negebu, keneiskom. David nije ostavljao na životu ni čovjeka ni žene, da ih dovede u gad, jer mišljaše... Mogli bi nas optužiti i reći, tako je David radio, takav je imao običaj za sve vrijeme dok je oboravio u filistejskoj zemlji. Akiš je vjerovao Davidu i govori u sebi, baš se omrazio svome narodu Izraelu, zato će mi biti sluga do vijeka. David reći u sebi, ipak ću jednoga dana poginuti u šaulove ruke, zato nema ništa bolje zame nego da se spasim u zemlju filistejaca. Tada će Šaol podustati da me dalje traži po svim kraljevima i krajevima Izraelovim i izbavit ću se iz njegove ruke. Ovdje se očito radi o napuštanju velike vjere koja je inače karakterizirala Davida, njegove postupke i njegov život. Radilo se o razdoblju opuštanja i prepuštanja toku događaja. Nalazimo da se jednaka stvar dogodila i Abrahamu. Isto je doživio Izak. A niti Jakov nije bio pošteđen toga. U stvari, čini se kako su svi Bože ljudi imali jedno ovakvo nisko razdoblje u svojim životima. U ovom poglaviju možemo pronaći vrlo jasnu poruku za vas i mene. Možda se upravo ovih dana suočavate s problemima. Možda ste dugo vremena kročili dolinom tame i postavljate se pitanje postoji li ikakav izlaz iz ovog stanja i očite li ikada izaći iz nje. Čini se kao da nema nikakvog mogućeg rješenja vaših brojnih problema. Ako će vam to biti ikakva utjeha, mnogi drugi ljudi prošli su istim putem kojim i vi danas kročite. Radi se o vrlo dobro utabanoj staziji. David je išao tim putem mnogo prije nego što smo vi i ja uopće došli na ovaj svijet. Zbog toga mi je Davidov primjer i život bio od velike pomoći u mom svakodnevnom kršćanskom življenju. U svakom slučaju mogu su osjećati s njim. Čini se kao da će ostatak svog života bježati pred čaulom, a ipak će ga ovaj na kraju pogubiti. David se dakle podiže i pređe sa šestotina ljudi koje je imao k Akišu sinu, Malkovu kralju Gata. David se nastane kod Akiša u gatu, on i njegovi ljudi, svaki sa svojom obitelji, a David sa svoje dvije žene, Abi Noamom, Izraelkom i Abigailom, Nabalovom ženom iz Karamela. Kad je Šaul doznao da je David pobjegao u gat, nije ga više progonio. David reče Akišu, ako sam našao milost u tvojim očima, neka dadu mjesto u jednom gradu u zemlji, da se nastanim u njemu. Zašto da tvoj sluga stanuje kod tebe u kraljevskom gradu? Akiš mu je još istoga dana dade siglak, stoga siglak pripada do današnjeg dana kraljevima jude. Ovdje vidimo jednog drugačijeg Davida. On je obeshrabren, očajan, klonuo je duhom i čini nešto što nikako nije smio učiniti. Napušta Izrael i odlazi živjeti među filistecije. U ovom pogledu nećemo pronaći ništa što bi nam otkrilo kako je David Božji čovjek. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.